0: Estás a punto de entrar al mundo de las, compositoras. De, las compositoras. de las compositoras, una voz que somos todas las compositoras. ¿Qué tal, amigas, colegas de las compositoras? Un gusto de nuevo saludarles en este nuevo año, arrancando nueva temporada, muy contentas. Eh, de todo lo que viene en este, en este podcast de arrancar este año con nuevas colegas escuchando nuevas experiencias, aprendiendo y por supuesto abrazándonos con más cariño cada vez eh, que pasa el tiempo en, este, en esta cuarta temporada tengo el gusto de tener a una gran cantautora mexicana de, de Monterrey, una artista emergente maravillosa con una voz y una lírica muy fresca. Eh, es un gusto, de hecho, haberla encontrado, gracias a este podcast que es Las Compositoras, porque, eh, si mal no recuerdo, eh, en algún momento me mandó un mensaje. Y, y, bueno, qué gusto tenerla, mi querida René. Gracias por este espacio, por este tiempo. Gracias, muchísimas gracias. Aparte también,
1: eh, pues, has entrevistado... A, a, a colegas como a Loli Molina, eh, Amanda Coronel. Eh, y pues nada, también pues yo te conozco también gracias a ellas. Y pues nada, hay muchas, muchas otras más que en este momento no puedo mencionar porque mi mente no está como al 100 en la memoria. Pero claro, estoy muy agradecida de estar aquí. Muchísimas gracias, Erika. Es todo un honor estar acá.
0: No hombre, al contrario, gracias por el espacio. Antes de, de empezar la charla y hablar de tu música, de tu historia ¿no? en la música, quiero que me digas cómo, cómo te encuentras hoy, cómo te sientes hoy. Bien, me siento muy bien. Eh, ha sido como
1: eh, muchos momentos de, de reflexión y de, de volver más hacia mis raíces, eh, ya que pues acaba de pasar diciembre, pasé tiempo en mi casa... Este, fue un momento donde decidí como reconectarme conmigo misma y pues nada, ha sido como un momento de mucha reconexión, de mucho eh, autoanálisis y nada, pues estoy creciendo, <risa> me siento como ya no, ya no soy la misma que era antes y cada vez me siento más cercana a ser pues yo misma, ¿no?
0: Qué maravilla. Yo creo que, que parte de, de, de la belleza que tiene la música o parte de, de lo positivo que, que tenemos eh, aquellos que a través de las letras y la música hablamos de nuestro interior, de nuestros sentimientos, es que no hay de otra, te vas conociendo incluso hasta más rápido, ¿no? porque eh, suelta uno los demonios en la creatividad, salen tantas cosas, platícame tu encuentro con la música, cómo ha sido, desde cuándo escribes, eh, tú te enamoraste de ella o sentiste que ella te eligió, eh, René. Yo creo que nos elegimos
1: mutuamente, siento que es algo que he hecho desde siempre, porque... Eh, yo comencé desde muy niña, tendría como unos tres años, que eh, pues yo, mi hermana, tengo una hermana y mi hermana es ocho años menor que yo, entonces pasé mucho de mi infancia pues sola y mis papás eh, pues eran como muy consumidores de la música, no compraban muchos discos. Entonces yo recuerdo eh, cuando tenía como cuatro años, que fue una de las primeras navidades que puedo recordar, fue que mis papás me regalaron música, me regalaron discos de, de Navidad, me regalaron una muñeca y tres discos. Era uno de Cristina Aguilera, otro de ob 7 y otro de Backstreet Boys, ¿no? Que era como lo que sonaba en ese momento. Y desde ahí me di cuenta que como que la música para mí había sido algo que fue primero como de consumirla, o sea, primero como de escuchar y de aprender canciones, de aprenderme canciones, porque me di cuenta que me era muy fácil aprenderme canciones y, y siempre fui muy inquieta, siempre fui una niña como muy, muy inquieta, muy eh, con demasiada energía, y no me gustaba estar sentada y cosas así. Entonces, como que la música siempre me impulsaba a moverme más, ¿no? Como físicamente hablando, y también me mantenía en el presente. Eh, yo empecé a tocar guitarra a los nueve años, que fue cuando empecé a estudiar guitarra de manera como ya en la escuela. Eh, y a cantar, empecé a cantar cuando tenía como seis años, ¿no? Que mi mamá era como, ah, oye, aprendes esta canción, puedes cantar esta canción. Y me preguntaba y yo como, ah, claro. Y era como un juego que yo tenía con mi mamá porque a mi mamá le gustaba mucho cantar, pero mi mamá siempre fue como de karaoke, de en la casa, como de tocar guitarra para ella, como algo muy personal, ¿no? Entonces, eh, todo este amor que yo sentí por la música, yo empecé amándola porque me sentía menos sola. O sea, como que siempre que escuchaba música, me sentía que estaba acompañada y que alguien me estaba contando una historia o que alguien estaba tratando de expresarme algo a través de las letras y del sonido, ¿no? Eh, y no fue hasta como... Los 12 años que ya fue donde agarré mi guitarra y agarré mi pluma y empecé a escribir este canciones a raíz de que mis papás se separaron cuando yo tenía como 12 años, 13 y para mí fue como un impacto muy grande porque pues sí, no, como que nunca pensé, no lo veía venir de ninguna forma, de repente las cosas sucedieron y las cosas de mi papá ya no estaban en la casa. Y esa imagen de ver a mi mamá como abrir la puerta y ver el closet vacío, como que es algo que siempre se me quedó en el en la mente. Y que lo primero que yo hice fue ir a mi cuarto y escribir acerca de eso y cantarlo. Entonces me di cuenta que, no sé, como que de ahí empezó todo. O sea, empecé a contar las cosas que,
0: que me hacían sentir triste.
1: Como que la tristeza fue lo que también me impulsó.
0: Hablando de, de, de emociones, ¿no? Tan importantes que son los detonadores, ¿no? Para escribir, claro. ¿no? Tú lo acabas de, de, acabas de eh, dar una imagen eh, dolorosa, ¿no? A esa edad y, y ver ese vacío y ese cambio que uno a esa corta edad, pues no entiende, ¿no? Eh, en, en sí. Eh, ¿Cuál es ese, ese sentimiento que en lo personal a ti te hace.? explotar de creatividad ya sea el amor el dolor el abandono porque hay un sentimiento en especial que, que, que tú sientes que conectas más y no necesariamente en mi caso yo te voy a decir en mi caso es el dolor definitivamente bueno. O sea, conecto mucho con el dolor y no por ello no soy una persona feliz simplemente que artísticamente siento como que llego a esa raíz muy profunda cuando hay un dolor en mi corazón cuál es tu
1: caso Sí, igualmente. Yo justamente iba a decir esto, o sea, no puedo decir la tristeza, ni, o sea, creo que todo esto ha sido un impulso del dolor, de sentir, del dolor y de sentirme fuera de lugar. Creo que eso ha sido como, eh, haciendo mucho así recuento mental, me he dado cuenta del por qué canto y por qué escribo canciones y qué, cuáles son estas emociones que me detonan. Este momento de creatividad y me he dado cuenta que en los momentos más dolorosos son esos momentos donde más he sentido ese impulso de decir algo y, y claro que me he cuestionado mucho de bueno ok tengo que buscar también otras fuentes no porque no puedo estar dependiendo de mi dolor y de mi constante
0: como sufrimiento.
1: Hasta Pero como me... yo,
0: soy artísticamente eh, depresiva crónica, ¿no? Exacto. Artísticamente, <risas> nada más.
1: Exactamente, o sea, y, y no puedo, o sea, como que ahorita me doy cuenta que yo soy alguien que a mí el dolor me hace bien, o sea, como que me gusta porque... Siento esa adrenalina que a lo mejor la, la felicidad también me lo da, o sea, también he escrito canciones en momentos muy felices, recuerdo una canción que me compuse, por ejemplo, hace como tres años en un cumpleaños mío, siempre en mis cumpleaños como que me regaló cosas y me acuerdo que ese día me regalé una canción eh, y, y, y estaba como horneando mi, pra, mi, mi pastel, o sea, estaba yo en el proceso de hornear mi pastel o sea, iba a Aparte hacer de frita. que te haces
0: tu canción, te haces tu propio pastel Ah, claro, o sea, porque, porque
1: en ese momento sentí que quería hacerme mi propio pastel Y eh, me acuerdo que estaba con la guitarra y estaba componiendo una canción que se llama Remolinos Que esa canción no la he sacado porque pues, mm -hmm. es para mí, es una canción mía, ¿no? Y creo que hay un video en YouTube y hay mucha gente que le gusta esa canción y siempre cuento esta historia, les digo, es que esa canción yo me la regalé de cumpleaños porque quería, no sé, como quería hacerme un detalle a mí misma y no habla de amor ni de nada, o sea, es una canción que hice a raíz de la palabra remolinos, ¿no? Y nada, como que también me he encontrado que el amor me motiva muchísimo. O sea, como estar enamorada o estar en despecho o estar como enganchada con alguien me hace escribir muchísimo también.
0: Tú me es súper interesante porque igual tiene muchos matices, ¿no? Así como eh, tú lo redactas, eh, puedes tener esos toques de pop, de rock, de bossa nova, de repente eh, también este último tema ¿no? de bichota que, que cerraste el año fenomenal, que ya tiene más de casi dos millones de reproducciones. Platícame de, de toda esa, esa maga, esa mezcla de colores que hay en tu música, cómo la definirías y si no tienes una definición, hacia dónde más te, te inclina, se inclina tu música, René. Quiero platicarte un poco,
1: Erika, de, del por qué tengo como todo esto porque también es parte de mi historia como, como compositora y como artista yo cuando tenía 16 años comencé a trabajar de cantar eh, a mí me a mí me a mí me encantaba o sea a mí me encanta y me encantaba y me va a encantar siempre estar arriba de un escenario o sea a mí mi magia y, y donde yo me siento más viva y capaz e indestructible es en un escenario porque no sé pero me encanta esa sensación de cuando voy a tocar y cuando voy a hacer algo en vivo. Y cuando yo tenía 16 años, me acuerdo que yo estaba estudiando la preparatoria en ese momento y empezaba a meterme a concursos de canciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León y empezaba a hacer amigos que ya eran más grandes que yo, que tocaban en bares, restaurantes y que empezaban como a tocar y así, ¿no? Entonces... Yo cuando eh, tengo esta edad de 16, yo empecé a trabajar en bares y en restaurantes y en fiestas y en primeras comuniones, y cantar en donde se me diera el piso. Donde yo tuviera piso, donde tuviera un micrófono, ya ni siquiera te hablo de monitor, o sea, donde hubiera un micrófono, yo sabía que yo iba a estar ahí haciendo ruido, ¿no? Entonces, en ese trayecto que yo empecé a trabajar, me acuerdo, me pagaron me acuerdo de mi primer sueldo, mi primer sueldo eran dos, dos horas que cantaba de rock en, en español y en inglés, me pagaban 300 pesos, y cantaba eh, los viernes en un bar, ¿no? entonces yo toda la semana iba a la prepa, y, y me encantaba porque yo traía mi propio dinero, o sea, ya era como, estoy ganando mi dinero, y me acuerdo que mi primera adquisición fue un, un micrófono Shure, porque el que tenía estaba horrible, era ahora es el clásico,
0: sí, no, es eso. <risa>
1: Entonces, me acuerdo que, que pues mi mamá estaba pues como preocupada de que no, pues es que estás chiquita, todavía ni eres mayor de edad y ya estás aquí, y vas y cantas y cantas en la noche, y pues nada, o sea, como que yo le decía, no mamá, pues no se agüite, todo bien, yo, a mí siempre me gustó trabajar, ¿no?, desde chiquita y estar así, pues en la punta del pedo, perdón por la palabra, pero pues no, así en mi rancho. Y, y, lo, que, lo que sientas no importa. Y, y entonces, a raíz de eso, yo me aprendí muchas canciones, Erika, de todo. O sea, canté rock, canté pop, cantaba boleros, cantaba... Las de eh, Juan Gabriel, no me Juan digas Gabriel. que no cantaba las de Juan Gabriel. Claro, cantaba este... ¿Cómo se llama? Las canciones del momento, de todo lo que era el pop, pop de los 90, de los 80, de los 70, de los 60, de los 50. O sea, como me hice de toda una colección de canciones porque de eso vivía y, y vivía muy bien o sea, la gente que toca covers y se dedica a tocar en bares, restaurantes neta, viven muy bien o sea, como que hay una mala percepción de eso pero la neta es que yo pagué muchas de mis cosas eh, e, e incluso hasta parte de, de cuando yo me fui a vivir sola, tenía 18 años o sea, yo me fui a mi casa bien, bien chiquita y vivía de eso entonces como que esa razón de estar cantando de todo, intentar cantar todo, porque hubo un tiempo donde también estudié jazz y me fui a estudiar a UNT a North Texas eh, varios cursos de jazz vocal y luego canté rock y me juntaba con la gente rockera, pero luego también con los poperos, o sea como que yo siempre fui de muchos grupos, pero nunca pertenecía a ninguno, pero conocía a, a mucha gente de todos lados, ¿no? Y luego aparte Empecé como siendo corista, de, de así de bandas, de este, Miami Mami, como bandas locales de Monterrey, Miami Mami, eh, eh, Morenito de Fuego, este, incluso hice como varias cosas para Genitálica cosas así, ¿no? Y me aprendía canciones de otra gente, y, y, y absorbía de todo, y, y me decían, ah, vas a hacer coros, y yo ni sabía hacer coros, nomás era como, bueno, me la voy a fletar y voy a aprender, ¿no? O sea se me vino la oportunidad, va, chido, vamos y en ese momento como que ahí siento que fue donde empecé a, a tronar en el sentido de saber de muchas cosas entonces cuando yo empiezo a hacer mi música pues mi música suena a un montón de cosas por eso tengo una balada que es como Juan Gabriel y luego otra que es como synth pop y luego hago un cover de bichota pero luego también he hecho como medio reggaetón pero también he hecho como cosas medio rockeras y algo así como medio country en español, como una revoltura de cosas, ¿no? Entonces siempre que me preguntan de mi primer disco o de este como material que yo tengo afuera de Breve Espacio, yo siempre les digo, ese álbum es como para, para mí una muestra de mis capacidades de composición, como de, de lo que en ese momento yo absorbí toda la historia y no me enfoqué en un género ni en nada, sino me enfoqué en hacer buenas canciones. Y el género que fuera. Unas que suenan así, otras así, otras acá. Y siento que eso también me hizo como, como reforzarme como compositora porque me hizo exigirme más también. Dejé de escribir, o sea, no es que dejara de escribir lo que sintiera. Sí, sí sigo escribiendo lo que siento. Pero ya empecé a tomar el oficio de escribir como
0: constantemente y, y de estar como haciendo ¿no? las voces de las mujeres en general de cualquier género eh, están eh, bastante fuertes ¿no? ya se canta con menos miedo, hay una apertura hay una libertad, también la, las plataformas digitales tienen mucho que ver con esta manera en que se corre el mensaje, eh, ¿cuál es tu visión de las de las voces de las mujeres compositoras en la actualidad hablando de todos los géneros? ¿no? Mi visión de las mujeres es algo que,
1: que yo siento que siempre ha existido y que gracias a este momento en el que vivimos tenemos ese esa privilegio, ese privilegio de, de poder visibilizar, porque creo que antes no es que no existieran, sino no había visibilidad, no había manera de que se dieran cuenta de que existían mujeres compositoras, escritoras, eh, y, que, y que incluso éramos hasta como enemigos públicos, no o sea, era como ser mujer era una desgracia, ¿no? Eh, yo creo que aún nos falta un camino muy grande por recorrer todavía, o sea que no, no podemos cantar victoria en este momento, creo que, que incluso yo me siento como, como alguien que está abriendo una brecha aunque sé que antes de mí han habido otras mujeres que ya abrieron más la brecha, pero yo me siento que, que conmigo no ha terminado esta situación ¿sabes? como que siento que que sobre todo en la música todavía y sobre todo en México, en la industria de la música en México, eh, todavía falta muchísimo, ¿no? Falta muchísimo este, tomarnos en cuenta como, como personas, eh, como mujeres y como profesionales, sobre todo a la hora de la producción, a la hora de la dirección de un proyecto a la hora de tomar las riendas y, y ser como la, la líder de un proyecto, ¿no? Y creo que eso también, este, como mujeres, nosotras debemos de estar muy conscientes de, de estar siempre en contacto con nosotras mismas en el sentido de no alimentar nuestro síndrome de impostora. Porque siento que algo que yo es, he notado mucho en, en mi alrededor, con, con las mujeres y con mis compañeras, y con. Eh, a veces digo, un paréntesis: he dado talleres de composición también. Tengo este, un, una página que se llama Terca, que es donde eh, hago, realizo como cosas de apoyo, toda actividad de apoyo para mujeres, y di un, un taller de composición. Y me di cuenta que todas, todas las chicas tenían grandes ideas, pero siempre era como: es que yo siento que. O es que a mí, como bueno, no quiero incomodar, pero, pero yo creo esto, ¿sabes? Entonces como que el, la aproximación que siempre hemos tenido las mujeres es como, ay, a ver, con permiso, discúlpame. Cuando la mentalidad de un hombre es, güey, quítate, ahí voy, ¿sabes? Entonces siento que a nosotras nos hace... <risa> más falta tener esa esa fuerza no de decir güey quítate o sea yo voy para allá y si me quieres seguir chido y si no que te vaya bien y dale Eso de, de sin pedir miedo. permiso
0: no claro qué, qué fuerte palabra y, y lo dijiste anteriormente ese del del síndrome de la impostora que es básicamente las mujeres que siguen sin creer en ellas mismas no en sus capacidades en sus ideas yo siempre he tenido una filosofía de que no no hay idea mala lo que realmente cuenta en la composición para para mí es cómo vas a contar ¿no? esa idea, porque un te amo está trilladísimo puede decirte alguien, ¿no? pero la forma en que René lo canta, en que René lo dice, la forma en que eh, fulana lo dice es totalmente distinto y estás hablando de una eh, de una sola palabra ¿no? yo creo que sí nos falta mucha confianza René, estoy de acuerdo en, en, ese, en ese sentido y qué bonito que nos podamos conocer ¿no? yo creo que las plataformas y este tipo de, de, de espacios, y, y esa es una de mis finalidades, ¿no? Por lo menos conocernos, saber un poco de nuestra historia y tener un poco más de, de empatía, porque pasa en la música que también eh, la gente alrededor como que le, le conviene que, que uno esté como eh, con esa mentalidad de, de claro. competencia entre mujeres, ¿no? Y en realidad eh, pasa algo bien, bien curioso que te va a comentar. El otro día, yo sé que no sé, una canción con varias colegas del regional. Y me llamó mucho la atención que recibí mensajes de seguidoras de otras artistas femeninas diciendo, eh, faltó fulana para que la canción estuviera buena, o sea, mujeres, ¿no? Y yo digo, fíjate la mentalidad hasta de una fanática mujer, en vez de, ¿no?, apoyar, o sea, siempre es como tratar de meter cizaña esa forma de, de la competencia. Llegué a la palabra correcta hay una cultura de competencia entre nosotras que ni siquiera es fundada por nosotras mismas, ¿no? Viene ya claro. de un contexto cultural viejísimo, que es eh, el mundo, eh, que sería? Patriarcal o no sé quién echarle la culpa o quién fue la persona que nos puso en la cabeza eso de que entre mujeres tenemos que competir.
1: Claro, sobre todo... Y es que, ¿sabes que A mí eso me hace rectificar por milésima vez, que las mujeres tenemos las agallas para poder liderar algo, porque si no tuviéramos ese mecanismo de sentir como de ser territoriales, porque eso es hablar de territorialidad, o sea, de hay una silla para, para, para todas, la que se siente, o sea, para los hombres hay un montón de sillas, para nosotras hay dos sillas, y hay diez mujeres, la que, la que gane la silla se la queda. Entonces, esa garra es como, como, un, como una garra que es hacia nosotras mismas y nos carcome hacia nosotras mismas en lugar de como sacarla hacia afuera y mandar a la chingada a las sillas y bueno, nos sentamos todas, pero todas en el piso, ¿sabes? O sea, como creo que, que esto de que estás hablando es algo muy importante porque, eh, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de bichota, este por ejemplo, colaboré con Brati en esta canción, y Brati es una, es una excelente eh, compositora y una excelente artista. Es alguien que yo admiro mucho porque es, es muy joven, es alguien muy, muy joven. Y tiene como una madurez y un control, autocontrol en su proyecto que es admirable, ¿no? Entonces, como que sí habían mensajes como de, ay, es que, este, como, es que suena mejor con ella, o es que ella lo hace ser mejor, o es que, ¿sabes? Como. ¿Por qué, ¿Por qué la premisa es esa? ¿Por qué tiene que ser alguien mejor que la otra? Entonces, como que incluso yo misma fue algo que fui de, derrumbando de mi sistema porque yo lo tenía, o sea, yo, yo lo tenía en el sentido de que decía, no, es que, por ejemplo, cuando empiezas a componer te dice, ¿no eres Mola Ferte o eres Natalia Furcade o eres Julieta Venegas o Jimena Sariñana? Siempre, o sea, no hay, no hay más. Y yo decía, ¿pero por qué...? O sea, ¿por qué yo tengo que ser así como ellas? Y empiezas a generar un odio que ni siquiera es, es real. O sea, dices, oye, ¿por qué termino odiando a estas mujeres si el que me lo dijo fue un güey frustrado que quiso hacerme sentir mal porque hago canciones y porque se supone que canto como Natalia Furcade o como Mon Laferte o lo que sea. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta, donde dije, ah, pues qué injusto. O sea, los hombres sí pueden ser lo que quieran y ser o sea, un montón y nosotras nada más hay cuatro sillas, Mon Laferte Natalia Furcade, Julita Venegas y Jimena Zariñana, ¿sabes? no sé si en el regional pase, es más a mí me intriga mucho el mundo del regional, ¿eh? o sea, neta yo digo
0: mis respetos, Erika neta, mis, 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 mis respetos el regional mexicano puff, está a años luz de ser un género equitativo de ser un género donde las mujeres tienen el mismo valor ante los ojos de la gente claro. que dirige y yo creo que son proyecciones falsas, ¿eh? o sea, en, en general son proyecciones falsas que se han comunicado entre ellos de que es que las mujeres no pegan, es que las mujeres sus letras muy cursi, sus letras muy eh, apasionadas, o sea nos ven como desequilibradas, pero bueno, creo que el trabajo poco a poco, ¿no? Va demostrando, y, 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 y creo que, que entre mis sueños, ¿no? Está precisamente que el regional sea un, un género muy equitativo, como en su momento fue en los años noventas, cuando yo de chavita escuchaba a mujeres en la radio cantando mariachi, cantando banda, cantando norteño. Ahora no escuchas a ninguna. Yo creo que ya tuvimos esas referentes, esa representación y, y vamos a, a tenerla, René, vamos a tenerla definitivamente, pero tú ves, ¿no?, que el regional yo lo siento un poco más rezagado en ese, en ese aspecto de, de la representación yo creo que el trabajo como,
1: o sea, yo creo que parte importante de nosotras y, y yo creo que es, también es hablar de esto que estás haciendo con lo de las compositoras es incentivar a las demás o sea eh, eh, vaya, de alguna forma romper esta barrera de, de... Hay una frase que a mí me gusta mucho en el feminismo que dice no necesitamos ser amigas para ser aliadas, yo no necesito ser tu amiga para, para poder brindarte un apoyo ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es la, la forma en la que este, este, este podcast y lo que no sé yo he hecho con Terca y lo que he visto que mis compañeras hacen de de colaborar entre ellas, de lo que sucede con Brati. O sea, es una manera de, de dar como un, un discurso, un speech, un statement, de decir, oigan, ¿saben qué? Ok, nosotras y su sistema... O sea, no, no lo pasamos por el arco del triunfo Porque nosotras nos estamos, nos estamos incentivando entre nosotras Y yo sé que a lo mejor, como dices tú, una niña de siete años No va a encontrar una, una referente del regional Pero probablemente se va a encontrar con este podcast Y va a decir, ah, entonces yo puedo crear Yo puedo ser esa referente Yo puedo, yo puedo o sea ser esa que, que logre hacer eso o por lo menos abrir el camino para la que sigue, ¿no? Porque creo que eso también es algo muy dañino de, de tener una carrera artística, que los artistas siempre es como una perspectiva individualista, siempre es como, tiene que haber un artista en el momento, tiene que haber alguien que es el top o la top. Y la neta es que es una forma, o sea, es una ilusión muy grande eso, siento que es hasta autodestructivo. Porque luego crea esta idea y esta frustración de que si no eres el número uno o la número uno, no vas a lograr hacerlo. Y yo conozco un sinfín de compositoras y compositores que hacen de su vida una vida súper sustentable, súper feliz, una vida plena, una vida enamorados de lo que hacen, enamoradas, y no son los número uno, ¿me entiendes? O las número uno. Entonces... Yo creo que, que esto es muy importante de platicar, ¿no? Porque también, eh, así como hay que ser disciplinados y, y disciplinadas, así como hay que tener esta convicción de creer en nuestros sueños también de una manera sana, de una manera donde te aceptas como eres tú como mujer y, y, tus, y tus opiniones y lo que tú dices y lo que tú amas, y, y poner eso primero. Porque yo siento que siempre que pones el amor primero y pones tu... tu, tu tu, toda tu voluntad en lo que haces difícilmente te va mal y difícilmente hay como
0: una repercusión dañina hacia afuera. ¿Tú, tú qué opinas de eso? Yo creo que el, el, el hablar de com ser competitivo o clavarte mucho eh, en esa onda de las expectativas de afuera te destruye. O sea, para mí, claro. yo no me puedo sentar a escribir o fluir pensando que debo de tener un éxito en Billboard mínimo en el quinto lugar porque viene la premiación fulana y si no logro eso no me llevo el premio compositor del año. O sea, eso es, eso es destructivo total. No, no puedes medir la competitividad de esa manera. Para mí es un asunto más de, de aceptar eh, internamente lo que está pasando contigo y sí, obviamente trabajar con esa disciplina, ¿no? O sea, no claro. podemos nada más sentarnos a, a esperar a que la inspiración nos ilumine y el pajarito nos suelte la melodía. O sea, no funciona de esa manera. <risa> Hay que trabajar. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? La, la competencia y el mundo cómo se mueve eh, nos orilla a cosas o pensamientos muy dañinos. Yo, yo entiendo la, la cuestión
1: de la necesidad de decir, bueno, es claro, O sea, tenemos que vivir, pagar una renta, crear como o sea ser autosustentable pero también es muy importante el desarrollo y la calidad y la cualidad de cómo lo haces porque también como artista yo creo, en lo personal que el futuro de, de, del ser un artista de ser un una artista, una compositora ya solamente ya no va a ser tanto el talento porque en, yo siempre he dicho para mí el talento es algo que abunda o sea yo yo Puedo ver una mesera, pero yo no, a lo mejor la mesera es una cantante, que ella está trabajando de mesera porque su pasión es cantar y ella no sé lo que sea. O sea, o puedo ver a alguien, un, un recolector de, de basura, de esos señores de la basura, y yo a lo mejor él es un gran compositor, pero su trabajo es recoger la basura, y yo no lo sé. O sea, en realidad, talento hay en todos lados, tú ves Instagram, ves TikTok, ¿Cuánta gente que toca y canta impresionante y compone impresionante? Pero yo siempre digo, ok, hay talento, entonces ¿qué no hay? Honestidad, gente trabajadora, gente este, que, que sea íntegra, que sea honesta, eh, personas buenas que hagan acciones, que, que impulsen también la música como, una como, como la industria que es y que la hagan, que sea sustentable para el país, o sea, que sea como algo que estás aportando como, como claro, incentivo cultural, pero también como un movimiento que crea una in un industrialización, o sea, que es parte de, de, de que genera dinero, ¿me entiendes? Entonces, como que yo... Yo antes me obsesionaba muchísimo con cantar perfecto, con componer perfecto, con, con ser perfecta, porque aparte, el ser mujer es que tienes que ser perfecta, porque si la cagas una vez, adiós, tú no tienes oportunidad de volverla a cagar porque ya la cagaste una vez, y, y no puedes cagarla, punto. Entonces, llegué a ese punto ahorita en donde digo, ¿sabes qué? Yo quiero ser una artista más humana quiero ser un artista porque ahorita con redes, pues sí, yo puedo tomar una foto y lo que se ve en la foto, pues sí, se ve genial, pero a lo mejor no saben que yo he tenido un episodio de ansiedad hace dos horas o que no sé cómo voy a pagar la renta, o sea, ¿y por qué no hablar de eso? Si eso es lo que nos hace humanos, lo que la gente escucha en las canciones, lo que la gente quiere escuchar, tú escuchas, a mí el regional me encanta muchísimo porque se habla con la neta muchas de las canciones que escucho son frases que la gente dice y que, y que son situaciones que, que son muy comunes. Y yo siento que eso es algo que el pop no tiene tanto, que como que en el pop es un poquito más de que el concepto y como que el, el maquillaje y así, ¿sabes? Y en el regional no, bueno, esa es mi percepción, ¿eh? yo no hago regional, pero eso es algo que yo puedo notar de afuera que digo, claro, o sea, la gente está diciendo la neta y quiere escuchar la verdad y, y decirlo y, y, y sobre todo cantarlo, porque yo siento que cantar es lo que hace lo, a la gente vivir, sentir. La gente está buscando sentir cosas, porque todo esto de las redes, y sí, está muy bonita tu foto, pero creo que cada vez hay menos música que nos hace sentir algo. Artistas que nos hacen erizar la piel, eso es lo que a mí, ahí es donde yo tengo el ojo como el futuro, ¿no? De a ver quién quiénes serán esos artistas también, de que en próximos Juan Gabrieles que estén cantando y te hagan sentir así de que se te pudre el corazón, ¿me entiendes? Como... Y que la neta extraño mucho porque con esto del COVID y los conciertos, yo no sé si vayamos a volver a tener un concierto
0: así, con esa intensidad, ¿verdad? No, eh, ya no para cerrar, eh, ya que comentaste de que abunda el talento, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que en general a la humanidad nos falta... La pasión por la claro. vida, porque vivimos tan mecánicamente, vivimos en las prisas, en las rutinas. Creo que nos falta ese fueguito en el corazón, ¿no? A cualquier cosa eh, que nos dediquemos, como que la pasión en, en los seres humanos eh, se está agotando y mucho tiene que ver el tiempo en que vivimos, ¿no? Tan rápido, tan hiperconectado, donde ya eh, parecemos casi casi unos eh, seres eh, manejados por tecnología, ¿no? Prácticamente unos robots, pero vamos a ponerle fuego al corazón. René, gracias por esta conversación. Para cerrar, platícanos qué estás preparando y, y, y qué es lo que viene para ti en este arranque de año 2022. Estoy preparando nueva música. Este,
1: estén al pendientes en mis redes sociales. Estoy como arroba, hola soy René en todas partes. Este, estén al pendiente porque pues voy a lanzar mi próximo álbum, mi segundo álbum de estudio y estoy muy contenta, muy agradecida. Muchísimas gracias Erika, te admiro, te quiero este y agradezco muchísimo este espacio también a todas nuestras escuchas. Échenle ganas, no tengan miedo, no pidan permiso, rompanlo todo y pues nada. Que no les digan qué hacer, morras. Ustedes ya saben qué hacer.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras. Una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.